0: Empieza hoy aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid. Diputados empiezan hoy debate sobre proyecto de código penal. Expectativas sobre las tres causales. ¿Qué dice el acuerdo de lenidad excluido entre las pruebas del caso de Bresch? Diputados aprueban ternas de candidatos a Cámara de Cuentas.
1: Se inicia este día, eh, este miércoles, la segunda etapa de la vacunación eh, en República Dominicana con un millón de vacunas adquiridas eh, a la República Popular China. Una vacuna adquirida en un laboratorio privado, se denomina Sinovat, y es eh, una etapa en la que no se va a vacunar a personas eh, que están esperando para el proceso de vacunación, sino se va a completar la segunda dosis ya aplicada para las personas mayores eh, de edad de 70 años. Este es un proceso que ayer fue anunciado por el ministro de Salud, eh, 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 Daniel Rivera, y también el presidente en un acto de inauguración de una actividad turística, eh, habló sobre este proceso de vacunación. Para este mes de marzo, para finales de marzo, se espera la llegada de una nueva entrega de un millón de vacunas adicionales por parte de la República Popular China y esto daría pie al inicio de una segunda etapa de la vacunación. Obviamente que República Dominicana está avanzando el sistema de salud, el hecho de contar con un programa ampliado de inmunizaciones, con una experiencia más, una red eh, en todo el territorio de República Dominicana, ha facilitado y ha colocado a la República Dominicana entre los primeros lugares, no solamente del Caribe, sino también de América Latina en los procesos. De más que
0: eso, en todas las Américas, porque sí. estamos eh, entre los cuatro países que han avanzado más y eso eso es un punto luminoso que hay que aplaudir. Ojalá bueno. que este proceso siga, eh, que sigan eh, las vacunas sin ningún tropiezo llegando al país, que la gente se siga vacunando. Siempre, siempre, siempre debemos reiterar que el hecho de que esté en marcha el programa de vacunación no quiere decir que usted deba de cuidar las medidas de prevención recomendadas por quienes, por los que saben de salud, los médicos. No se lleve de nadie más, no invente. Sí. Sí. Los Está médicos muy... dicen que hay que mantener las medidas de prevención y usted las mantiene. Bien.
1: Está muy claro que la vacunación, una persona que se vacune, no es una persona que no contrae el COVID. Está claro que la vacunación lo que hace es que crea anticuerpos y fortaleza, fortaleza y evita que las personas que contraigan el COVID fallezcan o tengan consecuencias eh, nocivas o muy fuertes eh, porque ya están inmunizados frente a, eh, a, la a la epidemia. En este caso, República Dominicana eh, ha priorizado el personal de salud eh, parece que también se está trabajando con el personal de educación, Gustavo. Sí. eso se Por han las dicho. informaciones que hemos obtenido, eh, se espera que eh, en este proceso el personal de educación también esté siendo privilegiado con miras a un programa que tiene el Ministerio de Educación de inicio de la docencia presencial en algunos colegios y en algunos Y aunque lugares.
0: no se asista a la docencia presencial, habrá reuniones, habrá algún tipo de contacto y es importante porque además un docente, un educador eh, eh, te, eh, tendrá eventualmente contacto con, con los alumnos, con los compañeros de, de profesión y por eso es bueno que, que sea atendido. Igual que el, que el militar, el policía, el médico las enfermeras los laboratoristas deben ser eh, tenidos en prioridad para la vacunación, como las personas ya de edad que no son precisamente jóvenes. Tú sabes que el presidente Luis Abinader repitió
1: ayer una información que había dado en su discurso del 27 de febrero, diciendo que para el mes de junio, reiterando en realidad, que para el mes de junio de este año, Espera, de acuerdo con el cronograma de recepción de vacunas de República Dominicana, que el 80% de los ciudadanos de República Dominicana estén vacunados.
0: A ver, este, este, estamos hablando de los que queda de marzo, que ya quedan pocos días, entonces abril, mayo y junio. Serían tres meses y pico, ¿no? Ya. Y
1: entonces, este eh, programa. Es una meta
0: ambiciosa, eh, Es porque, muy ambiciosa. Porque todavía falta mucha gente por vacunar. Bueno. Eh, luego eh, está el tema de
1: que la vacunación se está dando entre las personas con mayor vulnerabilidad, es decir, las personas mayores, las personas que tienen condiciones preestablecidas o preexistentes como diabetes, hipertensión, temas renales, obesidad, que son eh, de alto riesgo. Son en factores que, sí, que, se que agravan cualquier situación de salud, eh, así es. En caso de que se contraiga el COVID. Fue muy optimista eh, la versión ofrecida ayer por el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y habló sobre el Gabinete de Salud y los programas y los planes que tiene. Y obviamente que en el caso del Gabinete de Salud y del propio Ministerio de Salud, se ha estado haciendo una labor muy competente, y una labor que eh, habrá que reconocer en algún momento Gustavo pero bueno esto bien, no espera que ya todo será... que
0: todo que todo siga marchando bien ojalá que sea así el bueno, eh, el otro, el otro... Eh, bueno hay un tema respecto a eso que no debe olvidarse sí. eh, eh, hay la, la la empresa AstraZeneca y y creo que hubo otra norteamericana que a las cuales se le contrató se le pagó y no han cumplido eso no se puede olvidar esa gente hay que reclamarle que cumpla o que devuelva la plata eh, no han cumplido hasta ahora pero no. parece
1: ser que no es un incumplimiento por propia voluntad sino, sino por que el gobierno norteamericano de los gobiernos
0: bueno pero si entonces el les... gobierno le impone esa medida arbitraria, ellos si no pueden cumplir, que digan bueno señores nos impusieron, no podemos, tengan su dinero y compren en otro lado bueno que lo no? que ha hecho el gobierno dominicano es comprar en otro lado Sí, pero ese dinerito me gustaría que lo retorne porque <risas> a nosotros no nos sobra dinero precisamente ¿eh? Ay. Y hay y los chinos, la India, Rusia están dispuestos a vender. Y están fabricando vacunas. Y Entonces, están fabricando vacunas. De claro, hecho, ellos están vendiendo... una gran fábrica en la India ahora para suplir más. Sí. Bueno,
1: eh, Gustavo, hay un tema que yo quisiera eh, mencionar que no está vinculado ya con este asunto de la vacunación, sino la presentación y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de las Ternas. Eso está vinculado para... con la salud de la democracia,
0: <risa> que es una salud también muy importante. Eh,
1: eh, tanto para la Defensoría del Pueblo... Pero, pero
0: creo que tenemos que dejarlo para el próximo segmento.
1: Como para eh, la Cámara de Cuentas.
0: Dejémoslo para el próximo segmento, porque nos están haciendo ya la señal bueno, de... Pues ir vamos a, la pausa. a
1: presentarle la pregunta que tenemos en el día de hoy eh, para eh, todos los que nos acompañan. ¿Cree que hay conciencia en República Dominicana de que no ha terminado el peligro del COVID?
0: ¿Sí? ¿No? ¿O quizás? Oportuna pregunta, porque mucha gente <risas> piensa que ya es fiesta y mañana gallo y no. Sobre
1: todo después, eh, como estamos muy en espera de la Semana Santa. ¿verdad?
0: Y la vacunación, la gente entiende bueno, que ya no. En un momento, volvemos.
1: La Cámara de Diputados escogió el informe, digamos que validó, el informe de la comisión que estuvo trabajando, comisión especial, para la selección de las ternas, para la Defensoría del Pueblo y también para la Cámara de Cuentas. Es una combinación de la Cámara de
0: Diputados con el Senado, que finalmente el Senado sí, es la,
1: la, el que escoge de la las ternas. El Estado elige las ternas,
0: pero la, la elección final para que esos órganos sí. la hace eh, la, el. En cerrado. el caso del
1: defensor del pueblo, hay tres personas que fueron sometidas para ser defensores del pueblo.
0: Sí, porque hay una sola terna. Hay una es sola un solo terna,
1: puesto. Es un solo puesto. En este caso fue propuesto Fidel Santana, estuvo propuesto Henry Merán diputado de Fuerza del Pueblo, y está sometido también Pablo Ulloa. Pero él,
0: él quedó diputado, Henry merán ¿no? no, no,
1: no, fue diputado. Fue diputado, digo, diputado fue del diputado, PLD,
0: no. es el que tiene un parecido con Juan Liguerra, un sahuanero, sí, <risa> sí, muy leonelista. Muy sí. leonelista, sí.
1: Y entonces está Pablo Ulloa, un abogado que trabajó como una especie de
0: secretario del Tribunal Tuvo un puesto Constitucional, ejecutivo en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal
1: Constitucional, y él desde hace tiempo ha estado, digamos que, apostando para quedar en la Defensoría del Pueblo. Es una persona joven, bastante joven, Pablo Ulloa. Y luego están las candidaturas de los adjuntos, que son cinco, por tanto hay cinco ternas para diferentes temas, y están dos suplentes del Defensor del Pueblo también, que fueron sometidas. Luego están las ternas presentadas para la Cámara de Cuentas, que igualmente eh, son ternas que se presentan para cada una de las cinco posiciones que se ocupan en la Cámara de Cuentas, incluyendo la persona que ocupa la presidencia de la Cámara de Cuentas. Las posiciones escogidas coliden en algunos casos, con la así? ley 1901. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que entran en conflicto. La o ley sea, del o sea, defensor eh, del pueblo, ya. la 1901, en su artículo 11, establece que militantes políticos no pueden
0: ocupar esa posición. Pero igual la Cámara de Cuentas, se supone que no deben ser políticos. Se supone. Bueno, entonces, claro, en el caso de Fidel Santana,
1: hace ya un tiempo que él... Unos meses que dejó el Frente Amplio Fidel Santana. Eh, y había hubo evaluaciones, no se habló en la presentación de las ternas de las calificaciones que se otorgaron ni que obtuvieron las personas preseleccionadas para integrar las ternas. Pero el, la persona que encabezó, que coordinó la Comisión Especial de Justicia o la Comisión Especial para estos casos eh, fue el diputado eh, Ramón Rogelio Genao, hijo de Ramón Rogelio Genao del Partido Reformista, conocido senador ahora por la provincia de La Vega.
0: ¿Qué piensas? Yo creo que eso es lo que es muy triste. Eh, yo les recomiendo a los amigos de, de la Cámara de a, a, del PRM, a los liberales, que no solo son del PRM, hay del <risa> PLD gente con idea liberal ahí, que se lean el libro de la buena amiga eh, Moukien, so, sobre la... Sí, eh, ¿Sobre qué? Como el proyecto liberal, aquí como ha sido truncado históricamente. Bueno,
1: eh, ese es un libro sobre Espaillat. Sobre sí, pero que tiene
0: una, una enseñanza de lo que ha sido la historia dominicana, incluso mm. desde la época, en estos días, tú que estabas entrevistando respecto a Duarte, Santana y todo eso, ¿Qué pasó? Los liberales fueron excluidos después que fueron los que concibieron el proyecto de la República Dominicana, creían de verdad en, en, en que debíamos tener una República Independiente y luego fueron excluidos. Históricamente pasa eso y yo no entiendo porque en este caso hemos tenido partidos supuestamente liberales o de centro izquierda, dígase PRD, PLD, PRM ahora, que renuncian al poder... Se lo entregan a esos grupejos pequeños que ya no tienen ningún peso grande ni influencia. Bueno, lo, lo apoya quizá a la iglesia, a esa gente. Y le entregan el poder. El, el PLD toda la vida, por ejemplo, Cancillería se la dio a un trujillista. So, exceptuando el caso de eh, Navarro. Andrés Navarro. Eh, la cámara de cuentas ni se diga, se le entregaba a esa misma gente. Eh, y qué te digo yo, ética por igual. Cargos importantes, a se daba a esos. Tú grupos. la dirección de ética e integridad sí, gubernamental. Eh, es con la excepción honrosa. Bueno, hubo dos excepciones en el caso del PLD: el Lidio Cadé y don, el doctor Vino Medina. Pero después eso estuvo en manos de Vincho todo el tiempo. Entonces, ahora esta gente, Óyeme, en la Junta, un montón también de gente de que vienen de esa rémora, mezclado con otro, pero en la Cámara de Cuentas por igual y no se diga, no por juventud ni por nada por gente ahí en, de los que están en la terna para defensor del pueblo también con ideas muy conservadoras uh -huh. ese no, no pero, es el caso de pero, Fidel Santana no, 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 pero también en la Junta Central Electoral eh, las personas
1: eh, escogidas Román Jaque, Samir Chami Isa
0: eh, es gente joven
1: sí esos no pero hay gente posiciones. que viene viene
0: de, desde Gojabuelo de y Tatarabuelo eh, <ríe> De militares, la ultra, ultra derecha. entonces Yo no entiendo ¿Qué? eso. No, es, mira. Lo mira, que... eso, eso de la Cámara de Cuentas. Hay gente hasta que estuvo expediente de estafa, que está ahí en esa terna En
1: las ternas seleccionadas sí, ahora por la Cámara víctima, de ah, porque busquen
0: bien, den un googlazo. Sí. Gente vinculada. Que estuvo
1: vinculada con...
0: Hasta el escándalo de estafa y demanda de estafa, hasta con familiares, el lío grandísimo. Y... Pero ahí están las ternas de la Cámara de Cuentas Aura Celeste Fernández. Sí, pero Aura Celeste sería, eh, si la pobre doña Aura sale electa ahí, con ese tipo de gente a su lado, le va a pasar lo mismo que lo que le pasó en la Junta. Que ella será una flor en el desierto, no podrá hacer nada, porque va a estar atada. Yo, yo no sé, la gente que viene de ese litoral liberal no aprende de su historia. Cuando en el 78 el PRD gana las elecciones, que Balaguer hizo un fraude y su gente y se quedaron con cuatro senadores de famosos juntazos para controlar el Senado, nombrar los jueces, que en ese tiempo lo nombraba el Senado, y tener control de la justicia y de la Cámara de Cuentas. Eso fue un golpe, o sea, ellos no estuvieron atados. Y ahora, en este caso, se lo quieren dar en bandeja de plata, tengan, pero por Dios. Bueno, Parece que el PRM no quiere gobernar.
1: Bueno, lo que pasa es que como el Partido Revolucionario Moderno asumió el poder, ha querido... Eso es mi interpretación, ha querido compartir, digamos, que gobernar no es solamente imponer una posición,
0: sino, bueno, pues, aceptar que otros y tengan posición. solo presencia. hay para escoger de, 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 de la canasta de la ultraderecha. Bueno, Quiselaje <risa> ah, que claro, lo está aconsejando, claro, claro, que anda por
1: aquí. Vamos a ver, señores, la Cámara de Diputados comienza a debatir hoy el tema del Código procesal, el Código Penal. Pero a
0: leer uno por uno los articulados. Yo no creo que hoy ni siquiera rocen la Bien, parte de las tres bueno, causales. Bueno. Pues ya saben, hay que observar lo que va
1: a ocurrir porque ya ellos hicieron la preselección y la envían al Senado. Bueno, El Senado de la República tiene no, la posibilidad de escoger de ahí o de escoger porque no está obligado no, puede, a quedarse con puede ellos, nada más. Puede variar.
0: Bueno, las ternas que pero le ahí hay acuerdo político y de nuevo yo digo lo mismo que dije cuando se habló de la junta de tribunal de electoral y todo eso para qué si no van a ser de verdad una, un proceso abierto no pongan a la gente a perder tiempo de que a presentar opciones, a que lo examinen cuando todo eso es un montaje eso está ya preseleccionado eso no es transparente, ni es democrático ni es nada vamos a repetir la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy
1: ¿Cree que hay conciencia en República Dominicana de que no ha terminado el peligro del COVID? Sí, no o quizás. En un momento volvemos. Veamos por dónde andan las respuestas que hemos recibido en el día de hoy sobre la pregunta que le presentamos. ¿Crees que hay conciencia en el país de que ha terminado el peligro del COVID? No. ¿De que no ha terminado? No. El 78.57% no ha terminado el peligro del COVID. Yo
0: estoy yo estoy de acuerdo. Yo creo que es así. Porque por, lo, por las parrandas que uno ve cada rato y los libros y las cosas que la gente hace, parece que la gente no tiene conciencia. Sí, sí. Eh, eh, 16.07%
1: y quizás el 5.36%. Es Pero evidentemente parte. ese no es muy contundente. Sí. Esto fue en el, en el portal, en acento.
0: Esto eh, es en Twitter. Aquí en Twitter eh, es todavía mayor. 83.9% dice que no cree que el dominicano tenga conciencia de que el riesgo, el peligro de COVID no ha pasado. Sí, dice 10.9% y 5.2% quizás. Y
1: aquí es en YouTube, hubo 9.500 votos ahí, 79% piensa que eh, no ha terminado el peligro del COVID. No, de que la gente no tiene conciencia. No tiene conciencia, sí, de que sí. no ha terminado. 17% dice que sí y 4% que no. Quizás, quizás. Sí. Pero es la misma, 82, 89, la, la misma
0: tendencia. Sheila Vargas dice, no, ya la gente no tiene conciencia.
1: Bueno, y Emelindo Mota Benítez dice, nosotros los dominicanos, más del 80% de la población le ha perdido el miedo al virus. Yo me bajo. Me baso porque nunca he dejado de trabajar en la pandemia y sigo trabajando. Uso el transporte público seis días a la semana. En los primeros meses, cuando empezó la
0: pandemia, sí existía el miedo al virus. Bueno. Sí, la como? gente, yo creo que... Qué bueno que por lo menos la gente esté claro de que no existe conciencia para que haga por sus propios medios la prevención. La, sí, claro, por supuesto. La autoprotección... Señora, muchas gracias. Nos vamos con Máximo
1: Laureano desde Santiago que tiene informaciones importantes como cada día para, para ustedes y para nosotros. Adelante, Máximo.
2: Gracias. Saludos. Aquí las informaciones. Voces de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago se han manifestado en relación al plan de seguridad anunciado por el gobierno. Juan Carlos Ortiz, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, entiende que la población debe conocer ese plan de seguridad, que la población debe ser consultada respecto a la situación, a los planes que se desarrollarán a partir de ese proyecto el equipo Gregorio Urbano Gilbert EUG, estoy hablando del baloncesto superior de Santiago que cerró la final del torneo número 40 hace algunos días con un triunfo su corona número 4 tiene una novedad y tiene que ver con lo que ocurrió luego de esa final, en una intervención de la Policía Nacional para impedir que los fanáticos y jugadores celebraran. Miren la reacción de Luis Felipe López, exjugador de la NBA y quien es el presidente del GUG. Bueno, había, había hoy en la capital una actividad de más de 10.000 personas,
0: ¿Está me entiende? Que estaban todas aglomeradas y nadie dice nada. Aquí estamos celebrando un campeonato que es bien merecido de este club. Y entonces quieren venir a agredir a la gente de nosotros. ¿Usted ¿No entiende? Un día al año, espérese un día al año. ¿Usted me entiende? Que uno tiene que tener una excepción porque no estamos en toque de queda y aquí la gente hey, estamos al aire libre.
2: Eso no es que uno está. Eh, eh, violando ningún tipo de de la ley distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago siga con la programación de Acento TV